0: En Onda Cero, más de uno, región de Murcia. Noticias, Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo para hoy. Marta Alarcón, buenos días. Muy buenos días. En la región de Murcia tendremos un ambiente despejado con temperaturas en ascenso, alcanzando 25 grados en Murcia, 24 en Lorca y Molina, de segura. 23 en Caravaca, la Cieza, 22 en Mazarón y Yeclao, 21 en Águilas y Cartagena. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la agencia estatal. De meteorología. 10 grados a esta hora en el centro de Murcia. Vamos a conocer también el estado del tráfico DGT. De Patricia Riaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de miércoles y lo hace de momento con tráfico en aumento en la red de carreteras de Murcia, pero por el momento sin retenciones. Eso sí, como siempre, prudencia y también responsabilidad al volante. Comenzamos hablándoles de la propuesta de ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años que Murcia está interesada en aplicar el presidente de la región, Fernando López Miras destaca que allí donde se ha aplicado ha funcionado y ha dado muy buenos resultados además López Miras argumenta que los trabajos que hay para los chicos y chicas de 16 y 17 años son precarios, por eso cree que es mejor que sigan formándose hasta los 18 recuerda el presidente que es una decisión que tiene que tomar el gobierno de España y será aprobada en el Congreso de los Diputados y por tanto no depende de la región de Murcia... ...pero insiste en que merece la pena al menos valorar la posibilidad.
1: Creo que los trabajos que hay para los jóvenes de 16 años son precarios, son muy precarios. Creo que es mejor que nuestros jóvenes estén formándose al menos hasta los 18 años. El Consejo Escolar del Estado ya ha visto esto, esta propuesta en principio con buenos ojos. ¿no? Creo que si es algo que puede ser positivo... Merece la pena al menos valorar la posibilidad y no descartarlo de primera, ¿no? porque eh, como digo allí donde se ha aplicado ha funcionado y porque creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que eh, un joven, un chico o una chica que accede a un trabajo con 17 años, desde luego no es el trabajo de sus sueños y no es el trabajo de su vida.
0: Por otra parte, el gobierno regional ubicará la Escuela de Enfermería de Cartagena en un edificio propio que actualmente es la sede de la delegación de la Universidad Nacional a distancia UNED. Así lo ha comunicado el consejero de Universidades Juan María Vázquez y ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo con la UNED que tiene la concesión del edificio propiedad de la comunidad autónoma. El acuerdo contempla que la Escuela de Enfermería de Cartagena pueda disponer de toda la infraestructura necesaria para el normal desarrollo de la formación académica de alumnos y docentes.
1: Y esa Definitiva eh, la vamos a hacer en un edificio de la comunidad autónoma que en estos momentos ocupa parcialmente la UNED y que dispone de la superficie suficiente para algo que es muy importante y es que no solo se ubiquen las aulas, sino que se ubiquen todas las instalaciones complementarias necesarias para la impartición eh, de enfermería, quiero decir, laboratorio de prácticas, es decir, todas las instalaciones de los estudios de enfermería estarán eh, ubicadas de forma prácticamente inmediata en este edificio.
0: A todo esto, los alumnos que están protagonizando un encierro en la Escuela de Enfermería de Cartagena han decidido seguir con esta medida de presión hasta que no tengan un compromiso por escrito firmado por el presidente López Miras, la alcaldesa Noelia Arroyo y el rector de la UMU, José Antonio Luján. La portavoz de los alumnos, Verónica López, insiste en que quieren hechos y no más promesas incumplidas. Y
1: el director general no nos ha dicho nada de, de que se estuviera barajando el edificio de la UNED como posible ubicación para la escuela de enfermería de Cartagena. Claro, nosotros eh, vamos a seguir encerrados y con el paro académico y eh, de carácter indefinido hasta que no tengamos el compromiso por escrito. Lo mismo de siempre, promesas vacías, igual que en el encierro del 2012, las mismas palabras. Por votación les hemos dicho que los compañeros no querían hablar con ellos porque ha salido mayoría en la votación. Aún así se han metido dentro del encierro. Los compañeros les han de escuchando y bueno, no sigue, sigue todo igual.
0: También les contamos que la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de aumentar las horas lectivas y los refuerzos en materias como lengua y matemáticas es aplaudida por el Ejecutivo Regional. Sin embargo, le reprochan al gobierno de España que el modelo de no premiar el esfuerzo es lo que está provocando estos malos resultados. El portavoz del gobierno regional, Marcos Ortuño, ha salido a valorar la medida y a defender que en la región ya se ha aumentado la carga lectiva de esas asignaturas y también en inglés.
1: Pedro Sánchez reconoce las carencias de su modelo educativo. Un modelo educativo que apuesta por la ley del mínimo esfuerzo, ya que permite pasar de curso a los alumnos con asignaturas suspensas. Además, aprobó la LOMLOE sin el consenso de la comunidad educativa. Y ahí están los resultados. En la región de Murcia llevamos años tratando de corregir esas deficiencias. Tenemos un programa de refuerzo educativo, en primaria ya incrementamos las horas de matemáticas, lengua e inglés y en secundaria somos una de las comunidades autónomas que más horas dedica a matemáticas.
0: Son las 7 de la mañana y 25 minutos. La región de Murcia es una de las peor financiadas por el Gobierno de España. No lo dice solamente el Gobierno de López Miras, que lleva tiempo reclamando una mejora sin recibir contestación. En esta ocasión lo dice la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Su informe asegura que desde 2009 la comunidad murciana es la que peor está financiada y pide un nuevo planteamiento de los fondos que reparte el Gobierno de España entre las comunidades. Antes de una posible reforma del sistema de financiación, FEDEA propone la creación de un nuevo fondo de nivelación de más de 3.000 millones de euros para compensar a las comunidades autónomas peor financiadas que son Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. El presidente López Miras aplaude esta propuesta.
1: Y además dice que a las comunidades peor financiadas como la región de Murcia hay que aplicarles un fondo de nivelación desde ya para compensarles todo lo que han dejado de recibir durante los últimos años. Yo no puedo estar más de acuerdo con un organismo eh, de expertos ...que han elaborado este informe independiente... ...porque es la realidad y es lo que damos, lo que damos reivindicando... ...y demandando desde hace mucho tiempo".
0: Un apunte en tribunales. La Policía Judicial ha concluido que existen irregularidades en la adjudicación de contratos en la autoridad portuaria de Cartagena durante el periodo de mandato de dos expresidentes, Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla, según indica el informe elaborado por dicha brigada. Los agentes han analizado los archivos y correos electrónicos incautados en la autoridad portuaria, focalizándose en la mitad de los 17 incidentes investigados. Respecto a la creación de una oficina para dirigir el plan de digitalización, el informe señala que el concurso fue otorgado por uno con 2 millones de euros a una empresa vinculada al proyecto desde su concepción, incluso redactando los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. En otro caso, se sostiene que el importe de un concurso que superó los 23.000 euros fue dividido en dos para facilitar su adjudicación directa. En sucesos, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo integrado por cuatro personas y dedicado a la comisión de estafas a través de Internet. Ha esclarecido más de una veintena de delitos. Se ha podido constatar la estafa a más de medio centenar de personas por una cuantía que rondaría los 25.000 euros, según explica la Benemérita.
1: La operación TRAC 629 se inició el pasado año cuando un empresario orquino denunció ante la Guardia Civil el supuesto uso fraudulento de la imagen de su mercantil. Los investigadores han constatado que, utilizando la imagen y credibilidad del desguace lorquino, se anunciaban en conocidas plataformas de compraventa numerosos productos de automoción cuyos ofertantes cobraban a los interesados, pero nunca cumplían su parte del trato. La Guardia Civil ha finalizado la operación con la detención e investigación de los integrantes del grupo delictivo y el esclarecimiento de más de una veintena de delitos hasta el momento.
0: La incidencia global de las infecciones respiratorias agudas en la región ha disminuido un 35% esta semana respecto al anterior. En concreto, la incidencia COVID descendió un 50%, al igual que bajaron los casos de gripe, un 49%, y la incidencia de bronquitis y bronquiolitis, un 36%. Y el defensor del paciente recibió en 2003, 2023 algo más de 400 reclamaciones por negligencias en hospitales de la región, 89 menos que el año anterior. 39 de esas negligencias terminaron... En muerte el año pasado, según la memoria del defensor del paciente, la región registró una media mensual de 33 denuncias. La presidenta de esta asociación, Carmen Flores, ha explicado que las denuncias más habituales tienen que ver con intervenciones quirúrgicas que salen mal, retrasos en esas intervenciones y altas precipitadas sin realizar las pruebas oportunas. Lo más curioso, según Carmen Flores, es que año tras año suelen cometerse los mismos errores según las reclamaciones que se presentan. Vamos ya con la información del deporte, Victorio De Aro. buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, turno para
1: Carlos Alcaraz. A eso de las 10.45 se estrena la pista central del Open de Australia en los cuartos de final. Primera vez que pisa esta ronda en el torneo de Melbourne,
0: el del Palmar, el número 2 del mundo, que quiere empezar la temporada 24 ganando un gran slam. Para ello, esta mañana se mide Alexander Zverev. Continúa más de uno en Onda Cero, buenos días.